0: 嗯，张老师您好
1: 。主持人张明，您讲
0: 。我就是想说一下我和我老公之间，我们之间的这十年的感情。嗯。我和我老公结婚十年了，结婚十年就是我们以前还比较好，比较好。可是就是这三四年之间吧，我们已经冷战了三年了。嗯。已经冷战了三年，我老公就是典型的大男子主义，他的家他他经常打我。嗯。不过每次打完之后，就是说。就是一点小事他就发脾气，打完之后就说，就给我道歉。嗯，到后来这几年，就是他做生意嘛，做生意就是生意起色有点起色了、嗯，家里比较好了一点，就是对我就越来越不放在心上
2: 了
0: 。嗯，直到现在，我我们已经分居了将近两年了。我他在外面怎么说呢？也就是说他出轨。嗯。感情上的出轨。嗯。对我和孩子从来就不管不问
2: 。嗯。在
0: 经济上就是把我卡的死死的，从来就不给我一点零花钱
2: 。嗯。我
0: 没办法，没办法之后我就独自出来，我在现在在郑州打工。嗯
2: 。
0: 我出来了将近一年，他从他也没打电话问我，从来没问过我怎么样。嗯。他最好的朋友打电话告诉我，让我回家，说他在。他在我们家就是怕出轨的那个朋友，他们两个非常的好、
2: 嗯
0: 。今年暑假我回家去了，回家了一次，结果碰上他和那个女孩子在一块、嗯、我就质问他，他说没有，什么事情都没有。嗯、我就没控制住我的脾气，我把我们的那个店给砸了。嗯，给砸了，他也受伤，他护着那个女孩子，他受伤了。嗯、他受伤了，等到后来他就说。他就找他的朋友回家告诉我，说让我原谅他。我说只要他承认他出轨，什么事情都好说。他他他死都不承认，他说他没有那样，没没有那回事情。但是他也不会说对我，以后也不会对我好。如果愿意的话，就那么过下去；不愿意的话，我爱怎么着就怎么着。我的女儿今年六岁了，我的儿子两岁。作为一个农村的女
1: 要继续忍呢？忍这么多年了，将来的日子岂不是更痛苦吗
0: ？支持我离婚，我知道我自己也这么想。我今年我也提出，我也去法院了，可是我舍不得我的女儿和儿子，我舍不得给他把这个家给拆散了，我舍不得把这个家给拆散了，因为我们之间可以说
1: 你怎么这么不清楚呢？这么不明智呢？您多大？您多大岁数
0: ？我今年二十九
1: 岁。您都二十九岁了。您这么大的一人，您都判断不了是谁把家拆散的吗
0: ？我知道。谁谁
1: 提出离婚就是谁把家拆散了吗？谁对家不负责任，游离于情感之外，放纵于声色之中，这样的人才是把家拆散的人。无谓的猜疑，高举的拳头，满身的伤痕，哭泣的泪水，这能给孩子带来幸福吗
0: ？可是我从来就没当着孩子的面。和他吵过打过，他每次我都是忍
1: ，我都是忍，我知道。正是如此才变本加厉。如果你能够考虑考虑，还有自己重新选择的机会。如果你能够考虑考虑，在实施家庭暴力的时候，你手边有一个电话就可以拨打110
2: 。如果你
1: 考虑过家庭暴力，实际上就已经是夫妻情感破裂的一种标志。如果你能够考虑考虑，自己才29岁，不是92岁。你就会明白，为什么我不能把这个家庭给拆散了？为什么我不能把这个家庭从一个完整的家拆成我独自一份为什么我不能放弃这个家庭，而考虑用自己的肩膀给孩子一个幸福？就这样的大男子主义的男人，他能给你儿子怎样的幸福？你考虑过吗？
0: 我,我考虑过，我都想过。可是你知道，我是一个，我我的内心我都比较自卑，我真的是比较自卑，我不敢去面对他，我。离婚之后，我一个人独自去承担我儿子或者是我女儿的生活，我觉得我没有我自己没有能力去给她一片幸福的天空
1: 。那我真的想问，你跟你丈夫在一起就能够给他一片幸福的天空吗？你就这么忍下去，将来的生活就有意义吗？我甚至下面这句话听着就有点推卸责任，甚至有点不近情理了。如果你都决定了你要这样忍一辈子，你给张明打这个电话有什么意义呢？不是，我。大概大概只能让张明劝劝你，说做女人都不容易的，就这样。不是我不,我不会让你算的,的，我真的不忍心让你就这样算了，就这样一辈子。但是我也绝对不会说这男人十有八九都是这样啊，放宽心吧。我我真的这样的话，我说不出来
0: 。嗯，这我知道。可是你，他也曾经说过让我去，我知道我说出这样的话的话，你会你会反过来会骂我的。可是我我不会骂
1: 你，但我有可能会说你。
0: 对，我这。道。会
1: 说你没出息
0: ，对，你会说，我他一定
1: 会跟你说过，说你要有本事你就离呗。嗯
0: 、呃，他说，他说就是让我原谅他，让我原谅他的出，原原谅他。的。可是他不承认出轨，他让他的好多朋友，因为他我们那个手机店开的开业的时候，他让他那许多好几个好朋友去家里去请我，让我去店里帮忙，我都拒绝。我的脾气虽说是自卑，有点自卑，有点自卑，可是我也是比较。高傲比比较傲气的那种女人，我就是我说我死我都不会去那个店，我觉得那个店里面脏，我我没去，我就来了郑州，来了郑州之后，他也没来，他也没打电话问过我怎么样，对，打过一次电话，他就说给我两个选择，要么回家给我带孩子，要么就离婚。我说我是不会回家的，他说你是不是想让就是让法院把传票递到你手里？我说那随你的便，我们我就这样说。我们一直到现在都没联系过。我回家去看孩子，他也没回去。我们一直都没见过面。我的公公婆婆，因为我的婆婆比较年轻嘛，我的两个孩子都是她带着的。要不然的话，我也不可能会来郑州。我就是我来这边以后吧，有一个湖南的男孩子，说是男孩我，我他比我大一岁，他也有家庭。我们在一块上班的时候。他对我有一点好感，我就心想，是不是他出轨，我都可，以，我也可以用出轨来报复他呢
1: ？可以，报复完了之后，你会是什么心态呢
0: ？还是一种伤害
1: ？你就觉得平衡了吗？心里不会平，永远
0: 都不会平衡。你就觉
1: 得，这个他玩了一些肮脏的事儿，我也把自己扔在一个肮脏肮脏的这个大染池里边，把自己染黑。本来是一颗出淤泥而不染的白莲，现在非得把自己弄得一身污泥、臭气熏天，你就满意了？你就觉得你恶心了那个男人吗？在恶心那个男人的同时，还是在恶心你自己，深深的伤害你这一颗纯洁的心。所以你千千万万要分清。可以，我说这话的时候，我自己心里都堵得慌。谁这样做，谁等于是拿着自己糟践自己，拿着本来一个好好的人，往不是人里边糟践。你的丈夫本身做的就已经过分了，让我们这些善良的人听起来义愤填膺了。你干嘛非要去学他呢？他都做的事儿是你所不耻的事儿，你愿意跟他同流合污吗？你有这个去出轨的这个经历，让你的丈夫抓着你的把柄，指着你的鼻子，再把你暴揍一顿，你哪如亲手把你的家给毁了？你还真不如把这个家给毁了呢。毁了这个家，其实不是说你是一个冷血的人，毁了孩子一个幸福的窝，而是说你把这个原本已经支离破碎、不像是家的东西给它砸碎，就好像我们在电影里边说的那样，砸碎这千年铁锁链。当我们砸碎这千年的禁锢和枷锁的时候，我们这棵枯木才能够重新绽放心芽；当我们扫去心中久久压抑阴霾的时候，我们才能够看到一片晴空。当我们去毁掉这一堆垃圾的时候，我们才能够清出一块可以生长红花绿草的土地。当你去砸碎了这个空壳的时候，你才会明白什么事情叫不破不立。明白吧
0: ？我明白，可是我真的没有勇气去面对我以后的生活
1: 。那你这个觉得将来生活的压力在哪儿呢？
0: 将来的压力应该说是随着自己的年龄的增长，对自己没有一点，我对自己没有一点自信
1: 。那么，当你没有自信的时候，你是不是注定就要陪着这样的男人一辈子呢？当你越来越没有自信的时候，你在这个男人眼中更是一文不值，因为他多多少少有俩糟钱了，因为他无论怎么打你骂你，你都会捏着鼻子也不让孩子知道，还继续给他做妻子，甚至是当牛做马。我告诉你。这个有句话听着不舒服，说什么呢？嗯、说这个啥锅自有啥锅盖儿。就你觉得你这个锅盖儿，你你你你你你不是那个什么精雕玉琢的，是吧？你不是什么金碧辉煌的，不是什么镶嵌珠宝的，但是你最起码去可以过家常的日子。你可能不是金枝玉叶。但是你也绝不应该被这个男人继续践踏，践踏为一朵残花，明白吗？你在哪儿开花都比他强，最最起码你得到人家的重视和尊重。你一个三十岁的女人，刚刚开始自己所谓的逐渐开始衰老的过程，你有什么担心呢？你怕你将来青春容颜不在吗？一个真正爱你的人，他绝不是爱你娇艳的容颜。而是爱你内心深处对幸福生活的一种渴望，内心深处的善良、淳朴和忠厚，爱你的灵魂，好好的去用心的理解一下吧。你觉得你自己，哎呀，怎么样？怎么样？将来也没有什么信心，没有钱，孩子的父亲应当去支付抚养费，而且两个孩子你可以只带一个。你就是这一辈子不结婚，你现在也差不多是一个人用自己的能力去养活自己。有你一碗饭，有孩子一锅粥，将来的日子总比就这样天天寒心的过好吧？总比就这样时时的还会冒出一个罪恶的念头，想用出轨的方式去报复他好吧？我刚说了，你报复他了又如何？当你躺在另外一个男人怀抱的时候，你就有一种快感吗？你就幸福吗？你就觉得你对得起孩子，你对得起自己吗？人是有原则的，既然那么有骨气，说我可以在他面前不掉一滴泪，我为了孩子我可以忍着。那为什么不能长点志气、长点骨气离开他呢？忍，只能纵容他的狂妄，只能让自己加倍的痛苦。所以，能做的就是走，走得越远越好
0: 。可是我舍不得把我两个孩子任何一个给他，我都舍不得。如果真的离婚，我真的希望把他们都带在身边。可是我养活不了他们。你
1: 让我很失望
0: 。我知道我自己很无能
1: 。你要是……想这么过过日子，你就记得下一次他再打你，你报警，你敢不敢？你敢不敢？你还是不敢，你还是就这样的任他当沙包，任他打来打去。要不然我给你介绍个地方，你去学跆拳道吧。
0: 你笑话我
1: ？我说的真的。他在打你的时候，你揍他，揍得他满地找牙。他会跟你提离婚的，他会义无反顾的跟你提离婚的。你要万一再出轨了，他绝对会以这个理由坚决的把你扫地出门的。这个世界上，如你丈夫这样的大男子主义的男人，这样狭隘虚伪的男人，他绝不容许他头上戴有一顶绿帽子，而你却可以容许，容许他出轨。明明该离婚了，该解脱了，该放弃了，却要把这个事情当做这个自己红杏出墙的理由，这有什么意义呢？ 2007说：“你千万不能做出轨的事啊，勇敢点大家会支持你的。”让自己的生活重新开始。你想带两个孩子也可以，只要你有这个经济能力。另外一个，你怎么就这么糊涂呢？多少人都是这样分不清厉害。我跟你实话实说，你孩子就是在这样的家庭里边成长，将来像他爸一样。我也知道我的婚姻没救了。那你还不走？你还在这儿等什么？你等他浪子回头，还是等你最后连走都走不了了，连你出来工作都不没有可能了，或者说等这个男人亲手把这段婚姻结束呢？这男人不会轻易的提离婚的，他还要脸。他虽然自己实际上已经早就不要鼻子了，但是他还得要脸
0: 。这我知道。我今年我都今年春节我都不知道该怎么回家去面对我的那个
1: 家。你不回家，您也不去见孩子，口口声声的说你爱孩子，你爱孩子，你最起码可以拯救一个孩子吧，你最起码可以给你的丈夫上上一课吧，让他知道他这样做。不可能留住一颗女人的心的，但是你现在是在告诉你丈夫无所谓，怎么折腾，怎么玩你都不敢走，你是在纵容这个男人，这就是结果。我只提醒两句：第一，你千万不要把你丈夫曾经出轨、家庭暴力当做你出轨的理由，当做你红杏出墙的理由，更不要用什么极端的方式去处理问题，把自己从一个无辜的受害者变成一个触犯法律的人。第二，不会最好
2: 。我不会
1: 争吵的。第二，如果你描述的丈夫的的确确就是这样一个人，你早一天分手，早一天幸福。要不，要不然的话， 3 0岁的你， 2 9岁的你，将来会有一颗92岁的心
0: 。我现在感觉我就像92岁。说到这儿吧。好，谢
1: 谢你们真的应该走了，但是我觉得我今天跟您谈话没啥作用。为什么？你还想忍他
0: ？不是我想忍，我今年春节回家估计会有一个结果。我到时候我我想我会有勇气去面对的
1: 。不离婚也得学会打幺幺零
0: 。等到我有了结果，我还会给您打电话
1: 。谢谢您的信任，希望您能够开始新的生活，不要就这样咬着牙就这样过一辈子。再见。
2: 再见，谢谢你。